0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen de e hoje eu vou fazer uma resenha descritiva do livro A Intolerância da Tolerância, do D.A. Kerson. Compere aí. O livro A Intolerância da Tolerância diz respeito basicamente a dois tipos de tolerância, a antiga e a nova. A antiga tolerância diz respeito ao seguinte, eu tenho uma opinião sólida e bem informada sobre um assunto e acredito que a minha opinião está correta e você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Já na nova tolerância, eu tenho uma opinião sólida e bem informada sobre o assunto, mas eu não posso entender que a minha opinião está correta e sim que todas as demais opiniões são tão válidas quanto a minha. De forma que qualquer afirmação da verdade atualmente é vista como intolerância. Essa nova tolerância é inerentemente intolerante por quê? Primeiro porque ela tem uma atitude de superioridade moral. Embora ela pegue algumas estruturas sólidas de pensamento do seculariano e diga que sua posição é neutra, ela entende que por sua posição ser neutra, ela é superior às outras posições. Então, é segundo, né porque ela não pode ser debatida, não pode ser confrontada, porque ela diz que se a posição dela é neutra e, portanto, superior, se ela é confrontada, logo, quem a confronta é intolerante. E por isso, ela também é intelectualmente debilitante. Por quê? Exatamente porque se você discorda de alguém, você não pode mais aí é, debater, porque senão você vai ser chamado de intolerante. Só que a definição original de tolerância no dicionário é aguentar, é suportar, é reconhecer a existência de perspectivas diferentes sem necessariamente simpatizar ou concordar com essas perspectivas. Só que na Nova Tolerância, eles mudaram esse sentido para reconhecer, a, não a, a existência, mas reconhecer as perspectivas, de forma que a gente muda de permitir a livre expressão de opiniões para entender que todas elas são aí, tão válidas quanto as nossas. Só que defender a opinião com afinco não quer dizer que nós vamos silenciar o nosso adversário, e sim dizer categoricamente que ele está errado, mas que ele tem total liberdade de expressar uh, opiniões errôneas dele. Então, existem três premissas. Primeira, existe uma verdade objetiva e é nosso dever buscá-la. Segunda, é, duas partes de uma controvérsia Discordam sobre determinado assunto, cada qual dizendo que a outra parte está errada. E terceiro, a maior chance que a gente tem de descobrir a verdade é por meio da desobstruída exposição de ideias. Não importa o quão errônea essa ideia pareça, não importa o quão distorcidas essas ideias pareçam, é importante que cada parte defenda a liberdade da outra parte de se expressar, afinal, o livre questionamento pode levar à verdade. Então, a antiga tolerância permite a propagação de ideias e crenças, mas não permite, por exemplo, que se mate para defender essas ideias e crenças, porque a violência não é tolerada. Existem, então, duas formas de discriminação, uma boa e uma ruim. A boa é... discernir, distinguir, separar, a ruim é perseguir, maltratar, excluir os direitos. Para que você entenda melhor, por exemplo, a gente não contrata um pedófilo para ser diretor de escola, então atacar o sistema de crenças de outra pessoa não é atacar a pessoa. Então, para garantir a diversidade é preciso ter uma mistura não apenas de gênero e raça, mas também de posições intelectuais e culturais. Afinal, a tolerância não é uma posição intelectual, e sim uma reação social. Então, é preciso criticar. Só que a crítica rica. Só que a crítica ridicularizadora, que não se envolve com as perspectivas das partes, não tenta entender. É e acaba por excluir a pessoa, tentar excluir a pessoa do debate, não é saudável. Os cristãos são os mais ridicularizados, porque eles têm essa essa premissa, essa essa posição exclusiva de verdade, né? e além disso, eles têm um mandado, né, feito pelo próprio Cristo, de tentar ganhar almas para Cristo. E a religião, ela precisa, não apenas do cristianismo, mas todas as religiões precisam ter liberdade é, para catequizar, não pode ser é, relegadas para a esfera privada, porque se eu não posso falar com outra pessoa a respeito da minha religião, ou sei lá, a respeito de, de assuntos divergentes, em que eu acho que a minha posição está mais correta que a outra pessoa, é colocada, então, a mordaça social e isso vai minando a diversidade. Então, essa nova tolerância, em nome da diversidade, mina a diversidade. Por isso, os cristãos também precisam defender que outras religiões é, tenham liberdade de expressão. Porque, como nós vimos, a melhor forma de chegar à verdade é por meio da desobstruída é, exposição de ideias. Então, se o cristão também tenta obstruir outras religiões, esse jogo vai acabar virando contra ele também. E não apenas por isso, porque o próprio Deus é tolerante. A Bíblia diz que ele adia a sua volta de forma para que mais pessoas sejam salvas. E enquanto ele faz isso, ele está tolerando coisas que são contra a natureza dele, coisas ruins que são contra a natureza dele, e isso é a longanimidade de Deus. Então, se nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós também precisamos ser é, tolerantes, segundo a antiga tolerância, é, como ele também foi e é. Aliás, como o próprio autor diz, a ovelha gentil da tolerância acaba retornando como o lobo mau do relativismo. E e existe uma diferença entre pensar relativamente e ser relativista.